0: Herzlich Willkommen zu Folge 93 von Erzähl mir was Gutes und heute atmen wir mal ganz tief durch.
1: Ach, das war's schon. Und, au <lacht> <lacht> und außerdem äh, haben wir einen ganz besonderen Blutspender mit Fell. Los geht's. <lacht> Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. wir freuen uns, es ist endlich wieder grau draußen an diesem Dienstag <lacht> und deswegen wird es Zeit für Erzähl mir was Gutes. Es, es muss jetzt so sein, es muss Sonne in unseren Geschichten irgendwo vorkommen. Ja. Markus Barth ist dabei und dir geht es wahrscheinlich wieder wie mir, weil wir beide ja sehr, sehr graues Wetter mögen, ne?
0: Ja, wir lieben es. Ich habe mich auch schon in meinen in meinen grauen Ganzkörperumhang gehüllt, <lacht> damit ich auch nicht auffalle heute. Ach, ja, ich wollte es ich heute ignorieren, aber ich bin eigentlich ein bisschen dankbar, dass du es wieder ansprichst. Es ist Dienstag, es ist sehr grau draußen, aber wenn ihr das hört, ist ja schon Mittwoch, dann da soll angeblich die Sonne, die Sonne scheinen. Ne? Das ja, ist doch da soll eine scheinen. Tag
1: im Mai, wo Richtig, der
0: eine Tag im Mai, da wird es richtig toll und das ist hoffentlich jetzt der Mittwoch. Und außerdem kann ja gar nichts schiefgehen, denn äh, Susan Link ist ja auch wieder an meinem Ohr und wir erzählen uns gute Geschichten. Da frage ich, was soll denn schon passieren? Denn Hattest denn du passieren? eine schöne Woche, Susanne?
1: Ich hatte eine schöne Woche, vor allem ein schönes langes Wochenende, wie wahrscheinlich die meisten von uns, weil es war ja, ja. zwischenrin tatsächlich auch mal schön. Es gab den 1. Mai und Nö, das war ja. eigentlich alles ganz gesellig und ich muss auch immer wieder feststellen bei diesen Gesprächen, wie oft Loriot doch, obwohl er gar nicht mehr unter uns und überhaupt recht hatte, mit seinen schönen Sketchen wie, wir hatten doch drei schöne Tage im Mai und man muss ja auch an die Landwirtschaft denken. Das ähm, ich finde, es gilt immer. Und ich
0: hatte mich gerade an ein frisches Mausgrau erinnert. Ja, stimmt. <lacht> das und das hier,
1: Steingrau, Stein, Stein, Mausgrau, das hier ist. Gestreift. So, also auf jeden Fall, der Meister hatte immer recht und deswegen müssen wir bei da halt Joke durch. Immer. Es scheint schon andere Jahre gegeben zu haben, in denen es nicht so ganz so gut lief mit diesem Monat. Wie war es bei dir?
0: Du, alles super. Ähm, ich, äh, ich kann es ja jetzt hiermit verkünden. Ich war in Muller Rouge. Ich hatte es <lacht> ja angekündigt letzte Woche. Stimmt, und ich, ich hatte, hatte die Musical. Latte
1: sehr hoch gelegt und habe gesagt, du wirst wie alle anderen, die ich kenne, begeistert sein. ne?
0: Ja, ähm, ich sag mal so. Also, es, äh, es war was. <lacht> Nein, ich möchte, also, ich fasse es mal kurz zusammen. Ich finde wirklich fantastische Ausstattung, fantastisches Licht, äh, fantastische TänzerInnen, was die da auf die Bühne zaubern, ist absolut unglaublich. Kostüme, alles tippitoppi. Ich muss es leider sagen, mich hat die ganze Story komplett kalt gelassen. <lacht> es ist einfach so, es hat mich leider alles gar nicht interessiert. Ich fand es wirklich, ähm, ich fand es fröhlich und ich bin sehr schön, dass ich es gesehen habe, aber vielleicht bin ich dann doch einfach nicht so der Musical-Fan. I don't. No. Ich bleibe dran, ich werde weiter davon berichten, aber ähm, ja, das, das war das.
1: Ja, also, es war offensichtlich nicht dein Highlight der Woche, so äh, kann man <lacht> schon mal von ausgehen. Äh, wir, darüber äh, haben wir ja schon gesprochen im, im letzten Podcast, dass das ansteht. Äh, wir haben auch darüber gesprochen, ähm, wie es denn ist, ein Tagebuch zu schreiben. Du hattest mich ja gefragt, schreibst ja. du eigentlich ein Tagebuch und so weiter und wir kamen da so drauf. Richtig. Und da habe ich äh, mich doch sehr gefreut, dass Ina aus Dresden uns geschrieben hat. Die hatte nämlich eine schöne Idee, also sie selber hat das, äh, sowieso macht das immer mal äh, über Urlaube und so weiter, wo sie was aufschreibt. Dann hat sie aber äh, 2015 mit einer Freundin im Urlaub auch ein Tagebuch gefunden und zwar heißt das ein One Line a Day, also eigentlich quasi eine Zeile pro Tag. Und das ist ein Tagebuch, was für fünf Jahre reicht, hat sie uns geschrieben. Und da kann man also in wenigen Sätzen seinen Tag so ein bisschen aufbereiten, konservieren und sagen, das ist passiert. Und wenn man dann so ein, zwei, drei Jahre später da reinguckt, dass man dann wirklich denkt, witzig, das war an dem Tag längst wieder vergessen oder komisch oder vielleicht war auch gar ja. nichts passiert. Und sie fand das jetzt so toll, dass sie sich nach fünf Jahren direkt das Neue gekauft hat und äh, da wieder reinschreibt. Und ich habe so gedacht, ja, viele empfinden möglicherweise auch so Tagebuch schreiben, ja vielleicht noch eine Aufgabe am Tag. Und so ein One-Liner oder zwei Zeilen, was war denn heute, ist eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Oder wenigstens ja. ein Urlaubstagebuch. Also Ina, ja. irgendwie ein guter Tipp. Ich habe auch gedacht, das ist gleich auch ein schönes Geschenk irgendwie. Ja. Finde ich irgendwie gut.
0: Apropos, da kann ich äh, gleich mit der Mail von Maja weitermachen, die uns nämlich auch geschrieben hat zum Thema Tagebuch. Und sie hat gesagt, gerade wenn man Kinder hat, ist es äh, auch eine schöne Idee, einfach so ein Tagebuch fürs Kind zu schreiben, damit man so ein bisschen mal ja. äh, los wird, was eigentlich während der Kindheit so alles passiert ist, in der Hoffnung, und das fand ich eigentlich ganz süß, dass, äh, also sie will ihre, ihre diese Tagebücher, die sie dafür dann ihren Kindern zum 18. schenken und hofft dann, dass die Kinder manches ein bisschen besser verstehen, was so passiert ist und was Eltern manchmal gemacht ehrlich haben. Ehrlich
1: gesagt habe ich das selber auch verbummelt und für mich äh, gibt es das <lacht> auch nicht. Äh, und äh, ehrlich, es ist sehr schade. Also man hat dann immer so ein paar Überbleibsel, ne? irgendwelche ersten ja. Worte ja. oder irgendwelche Versprecher oder besondere Kindergeburtstage, keine Ahnung. Aber so so ein paar Kleinigkeiten, äh, so pro Jahr. Ich habe mir dann irgendwann mal ja. so Fotoalben angewöhnt. Aber es ist schon so, so dieses konservieren von Dingen, die man auch mal wieder rausnehmen kann, ne, haben wir hier auch schon oft drüber geredet. Diese ja, ja, genau. äh, handy Handyfotos bringen irgendwie auch nichts. Ähm, ja, ne, das, stimmt. das ist schon irgendwie schön, wenn man da noch mal hingreifen kann und sich selber ja dann auch noch mal überprüft: ne, Cool, Na, das war ich ist, als ja. Kind. Ich habe jetzt von ähm, meiner Stiefschwester ähm, habe ich Videos äh, zugeschickt bekommen, die digitalisiert Ui. worden sind. Äh, ja. Und äh, ich als irgendwie kleinen äh, Ding, wie was werde ich da gewesen sein, sieben, acht, keine Ahnung, durch den Garten hopsend, das ist ja so krass, es gibt so wenig Material von mir und ich dachte immer, wer ist das? Also man hat dann so gar keinen Bezug dazu, weil es ist ja nicht so ja. wie heute. Da sehen sich Kinder ja auch ständig in Videos oder so, ne? Aber das sind ja noch so so Ruckelbilder. Ja, ich bin nicht mehr 20. Und äh, da ist das ist total abgefahren, wie man da aussieht und denkt, so, <lacht> hey, wer ist das? Lustig, also ab, total spannend. Aber ich freue mich auch immer.
0: Also wenn mir meine Mama irgendwie so Bilder von mir von früher schickt, das kommt ab und zu und teilweise hat sie ja auch noch so Kassettenaufnahmen, da hat sie mir auch ja. kürzlich was geschickt irgendwie, finde ich schon echt sehr spannend. Ich, ich weiß nur nicht, wie es dir geht, bist du ein nostalgischer Mensch? Weil ich bin also wirklich gar nicht nostalgisch, muss ich sagen. Ich finde mein Leben eigentlich jedes Jahr noch ein bisschen besser, kann ich gar nicht anders sagen. Ich glaube, ich. glaube Und deswegen, bin, ich bin gar nicht so, oh ja, Gott, wenn ich doch wieder 18 wäre, das habe ich Ich bin null, auch gar nicht wirklich.
1: Nostalgie geeignet, weil ich mich immer so gar nicht gut erinnere.
0: Ah, also ich kann, ich kann Ach, mir Früher, das war, oh, ich habe eh keine Ahnung mehr, was war da war. Da.
1: Nein, wenn Menschen, also ich bin auch ganz geschockt immer, wenn ich meine alten Schulfreunde treffe, da gibt es auch meine gute ja. Freundin Kerstin, liebe Grüße, die hört auch ab und zu mal hier rein, die da immer Geschichten raushaut, wo ich einfach <lacht> denke, ehrlich? Voll, das Wahnsinn, was da passiert ist. Mir ja. könntest du alles erzählen von damals. Sie hat auch die <lacht> Namen drauf und äh, sonst welche Geschichten. Und ich bin einfach, ich bin da wirklich schlecht. Ich kann mir Namen schlecht merken. Ich kann Siehst. mir mein eigenes Leben kaum merken. Also,
0: vielleicht von ist das auch alles ganz falsch. Vielleicht, vielleicht warst du nie in der DDR. <lacht> vielleicht hast du mit Thüringen, vielleicht redest du dir da was ein.
1: <lacht> das ist alles eine ganz große, komische Ach, eine Geschichte. große Verschwörung. Ja, das stimmt doch alles gar. Nein, aber deswegen ist es schwierig, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben so Erinnerungen und die Schwellen. Da so drin. Ja. Und wenn du ein schlechtes Erinnerungsköpfchen hast, kannst du halt auch nicht schwelgen. Ja.
0: Ne? Ich sage schon zu meinem Mann, also mein, mein, mein Problem ist, ich, ich merke mir nur Sachen, über die ich mal ein Buch geschrieben habe. Zum Beispiel unsere Reise so 2017, das weiß ich alles noch tip top. Aber sobald mein Mann den Satz sagt, erinnerst du dich noch, sag du schon ich nein? Schon, du, hast den, du hast den bösen <lacht> Satz gesagt. Weil nein, definitiv nein. Egal was jetzt kommt, nein. garantiert nein.
1: <lacht> Aber das ist das Lustige, siehst du, da sind wir wieder beim Tagebuch. Wenn du es mal irgendwie aufgeschrieben hättest oder das Bild ausgedruckt oder ja, sonst was, man ja, hat ja, es viel dann präsenter. Ich's. Dann ist es einfach ja. so. Ah. Na gut.
0: So Aber wir wollen ja nicht in der Vergangenheit schwelgen. Wir wollen ja auch heute wieder neue, gute Geschichten erzählen und haben deshalb wieder gesammelt. Und äh, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast, Susanne. Erzähl mir was Gutes.
1: Ja, ich finde einfach super, was Diana uns geschrieben hat. Ich finde überhaupt ja immer toll. Ihr wisst, ihr könnt euch bei uns melden mit euren Geschichten. Äh, mail at ihr zum Beispiel ist der Weg zu uns. Und das hat Diana gemacht. Und da habe ich überhaupt noch, also was die geschrieben hat, habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Und das, obwohl ich Hunde- und Katzenbesitzerin bin, hm. äh, hat Diana mich geschrieben, sie hat einen Kater Mephisto. Und Mephisto hat jetzt, bei dem Namen würde man es gar nicht glauben, zum zweiten Mal ein Katzenleben gerettet. Also. Wie, wie macht ein Kater das? Er hat Blut gespendet. Und das finde ich, ich, er hatte keine, ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht, dass Tiere natürlich auch mal eine Blutspende brauchen. Eigentlich ja. ist es logisch. Und zwar hat er 2019 erst mit seinem eigenen Bruder Blut gespendet. Der ist verunfallt bei, mit einem Auto. Ähm, die hatten zum Glück die gleiche Blutgruppe, auch da. Äh, keine Ahnung, hier Frau Link wieder. Das ist überhaupt nicht so äh, wahrscheinlich, dass äh, zum Beispiel Katzengeschwister äh, die, die gleiche Blutgruppe haben, weil die oft unterschiedliche Väter haben.
0: Haben die dieselben Blutgruppen wie wir, weißt du das? Oder gibt es da nochmal extra Katzenblutgruppen? Ich
1: weiß nicht, ob die auch ein A, B und C... Diana, Hilfe! Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung, äh, welche Blutgruppen es für Katzen gibt. Aber naja, er hat auf jeden Fall seinen, seinen Bruder gerettet. Und hat sich dann eintragen lassen, der Mephisto, natürlich auf Wunsch des Katers, ins Blutspenderegister, wusste ich Ach. auch nicht, dass es das gibt. Und dann hat tatsächlich äh, in dieser Woche jetzt, wo sie uns geschrieben hat, die Klinik wieder angerufen und hat gesagt, sie brauchen wieder einen Spender. Dann wurde Mephisto eingepackt, hingefahren, untersucht und hat nach seinem Gesundheitscheck, also wie bei uns Menschen, total super, hat er wieder Blut gespendet. Und sie hat dazu geschrieben, während der ganzen Spende war er total entspannt und fraß das angebotene Futter. Beweisfoto ja. anbei. Das packen wir natürlich auch gerne hier mit äh, rein in unsere Show Notes ähm, und auch gerne posten, war das noch mit bei ähm, Instagram und Facebook, weil es einfach zu niedlich ist. Und jetzt sagte ja, Jana, die will ja gar nicht jetzt angeben und sagen, schaut mal hier, was ich für eine tolle Blutspendekatze habe. Sondern ja. die sagt, warum? Erzähle ich, ist es ist wichtig, auch Tiere brauchen äh, nach einem Unfall eine Blutspende und es gibt sehr, sehr wenig registrierte äh, Spender. Ja, hier, Asche auf mein Haupt, ich bin ja auch so jemand. Also und zwar, wenn man ein Tier zwischen ein und neun Jahren hat, das gesund ist, jetzt nicht total panisch beim Tierarzt ist, ähm, dann kann man sich als Blutspender registrieren, da kann man nachfragen bei den Tierkliniken und kann das äh, machen lassen Und kann dann im Notfall eben auch mal einem anderen Tier helfen. Und da wir ja beide wissen, du bist ja auch immerhin Hundebesitzer, man ist sich ja schon sehr verbunden so auch untereinander und ja. äh, ne, wenn einem einer anderen Fellnase was passiert, dann leidet man schon auch immer mit. Also ich kann mir eigentlich vorstellen, dass es schon Menschen gibt, die sagen, doch klar, wir machen ja auch Blutspende, ne, wissen aber gar nichts davon. Also ich hatte ja. keine Ahnung.
0: Ich habe noch nie gehört.
1: Nee, weiß jetzt auch gar nicht. Ich glaube, ich werde jetzt, wenn, werde ich mal mit Mila nachfragen ähm, ja. bei meinem Tierarzt, weil unsere Katze, ich sage mal so, lieber okay. Mephisto, Respekt. Also meine Tierärztin hat ist das letzte Mal zu uns nach Hause gekommen, weil sich unsere... Liebe Katze Lilly, Katze nicht Geweige. anpacken lässt und schon gar nicht in eine Katzenbox und dann, dann kam der tolle Tipp von unserer Tierärztin, äh, ja legen Sie sich doch so ein Bettlaken auf den Schoß, dann springt die Katze auf den Schoß und dann können Sie die wie in so einem Tuch, wo man so früher ein Brot eingewickelt hat oder so, dann können Sie die so zu uns tra transportieren. Da habe ich gesagt, wissen Sie, also meine Katze hat sich noch nie auf Aufforderung oder so irgendwo hingesetzt. Irgendwo hingesetzt. Ja, wenn es passt, ja, wird sich gesetzt. Aber dann, wenn ich mir da so ein Tuch hinlege, dann würde die noch sagen, was soll denn der Blödsinn jetzt? Da gehe ich ganz bestimmt nicht hin. Also äh, unsere Katze, hm, schwierig oh, mit dem Blutspenden. Ist. Ich glaube, da würden eher andere Leute bluten. Also die würde die alle zerkratzen, <lacht> wenn du
0: die da hinbringst. Ich stelle mir das gerade vor, dass du die da in dieses Bettlaken einwickelst und oben ich noch auch, eine Kornel ich dran so machst. und so. Die hat die doch in drei Sekunden durchgekratzt, dieses Durch Bettlaken, oder? <lacht>
1: Du bist schon wieder in so einem Disney-Animationsfilm. Ja, ein bisschen schon,
0: gebe ich zu. Meine <lacht> Vorstellung von Katzen ist auch einfach eigentlich nur durch, durch Disney-Filme geprägt. Hat mit der Realität, glaube ich, nichts zu tun.
1: Ja, ist äh, also wie gesagt, ich könnte mir das mit Hund, ich weiß nicht, würdest du das, würdest du das machen mit Benny?
0: Also ich sage mal so, Benny äh, liebt den Tierarzt jetzt auch nicht gerade so. Also ja. ich, ich sage mal, in die Praxis muss man ihn wirklich reinziehen, ähm, das der Mila geht nicht auch. anders leider, <lacht> ähm, wenn er dann mal drin ist, das ist ja der große Vorteil von meinem Hund, wenn ihm irgendwas unheimlich ist, erstarrt er ja einfach zur Salzsäule, dann kannst du ja mit dem machen, was du willst, wirklich, also den kannst du, der ist stocksteif, den kannst du auf, die, auf den Tisch stellen, den kannst du aber auch irgendwie auf den Rücken drehen, der ist einfach, der macht einfach keinerlei Bewegung mehr, der denkt offensichtlich, wenn ich so tue, als wäre ich aus Stein, dann passiert mir nichts. Hm. So. Deswegen, ich bin relativ sicher, dass das mitmachen würde. Ich, Benny ist allerdings so doch immer noch ängstlich und verschüchtert. Ich ja. weiß nicht, ob ich. Ich habe hab so ähm, das
1: Gefühl, ähm, wenn würde. es nicht in einer Tierarztpraxis wäre, würde es auch ja. bei Mila sehr gut klappen, ja. weil ähm, sie ist ja auch äh, Drama, ne? Also sie hatte ja auch schon mal so eine Pfotenverletzung, wo de, de, de ganze, die ganze Praxis dachte, wir hätten ihr das Bein abgenommen, dabei hatte sie nur ein kleines Pflaster dran und sie machte ein riesen Drama mit Humpeln und was weiß ich alles, sodass ich den Leuten erstmal zugerufen habe, alles gut, ist nur ein kleiner Riss in der Pfote, machen sich keine Sorgen, sie können in diese Praxis gehen. Aber äh, was ich lustig fand, ich habe ja jetzt letztens diesen Erste-Hilfe-Kurs mit ihr gemacht. Ah, ja. äh, Erste-Hilfe-Kurs für Hunde, also eigentlich Stimmt, haben wir für gar nicht Besitzer. Und da musst du, also wir haben einfach so ein bisschen, äh, was ich wirklich hilfreich fand, so Verbände geübt, also einen richtigen ja, Potenverband ja. oder was passiert, wenn ein Ohr eingerissen ist oder so, fand ich echt hilfreich. Mhm. Und Mila war, das war für die wie im Kindergarten, im Hundekindergarten, die war erstmal so <lacht> aufgeregt, die ganzen anderen Hunde äh, <lacht> zu treffen. Und dann war sie auch noch so kurz verliebt in einen. Der hieß auch noch Mali, das war sehr lustig, Mila und Mali. Ach, sehr und dann war die äh, so erschöpft von diesem ganzen, hui, wo bin ich denn hier, dass sie dann einfach geschlafen hat und ich hätte ihr jeden Verband der Welt anlegen <lacht> können. <lacht> und es war einfach so lustig, weil ich weiß, dass sie sonst immer ein riesen Drama macht, wenn da auch nur was um die Pfote kommt, um Gottes Willen. Aber, und deswegen glaube ich, wenn jetzt dieser Blutspendetermin irgendwo wäre, wo es jetzt nicht nach Tierarzt riechen würde, wäre sie äh, wahrscheinlich ja dabei. Das. Ja.
0: Gut, also Aber, falls sich ein Tierarzt findet, der zu uns auf dem Campingplatz kommt, äh, das ist <lacht> ja so Bennys Paradies dafür. Benny braucht ja seine Atmosphäre. Dann äh, glaube ich, wäre das möglich sonst wie. Was meinst du denn, wie viel, wie viel Blut gibt denn so ein Tier? Weil ich meine, bei uns, glaube ich, nimmt man ja also, weißt was, du, Markus 500 Bart. Milliliter ab? Nee,
1: nee, weißt du was? Du stellst mir jetzt diese ganzen <lacht> Scheißfragen, die ich nicht beantworten
0: kann. Ich will doch einfach nur mal wieder unseren Jingle <lacht> einspielen. Achtung, hier ist er. Wissenslücken mit Frau So, es war einfach mal wieder an der Zeit. Es tut mir ja, leid. Danke.
1: Markus, erzähl <lacht> mir was Gutes.
0: Gut. Wir bleiben bei der Gesundheit, aber Menschengesundheit. Nee, wobei eigentlich auch Tiergesundheit. Und dafür gehen wir nach Polen. Warst du schon mal in Krakau?
1: In Krakau war ich noch nicht. Ich war nur mal okay. in einem Ferienlager in Polen, aber da kann ich dir noch ah. was mehr sagen, wo das war. Nee, aber ich da war kannst noch du dich natürlich Krakau. auch nicht
0: dran erinnern, weil <lacht> war ja früher.
1: <lacht> doch, halt, warte. Und? Ich habe eine Erinnerungsurkunde aus diesem Ferienlager, Oh, okay. weil da wurde man nämlich getauft da gab es so ganz peinliche Seetaufen, wo man so untergetunkt wurde in so einem See. Und da habe ich den Titel Schlappende Seezunge bekommen. Ich glaube, ich <lacht> habe schon viel geredet damals, aber ich kann mich an nichts erinnern. So,
0: jetzt du. Na gut. Also ich war auch noch nie in Krakau. Ich glaube, ich war sowieso noch, noch nie in Polen, wenn man es genau nimmt. Ja, nee, dann äh, macht Sinn, dass ich auch noch nie in dann Krakau war. Dann warst du auch noch nie in Krakau. <lacht> Und Das <lacht> folgt wohl daraus. Ähm, ich habe aber schon sehr viel über Krakau gehört. Äh, unter anderem ein Bekannter von mir, der Pole ist, hat mir immer wieder von Krakau vorgesperrt, Was für eine Wunder. Wunderschöne Stadt das wäre. Aber Krakau hat bzw. hatte auch ein Problem und zwar Luftverschmutzung. Und da komme ich jetzt auf einen Artikel, den ich im Spiegel gelesen habe. Auch den werde ich natürlich gerne in unsere Shownotes reinhauen. Es ist wohl so, dass rund um Krakau, also dass Krakau unter sehr starkem Smog leidet oder gelitten hat. Das hat unter anderem damit zu tun, dass am Stadtrand ein Kohleheizkraftwerk steht. Das hat aber auch damit zu tun, dass viele Bewohner von Krakau bis vor kurzem noch in ihren Wohnungen Holzöfen hatte, wo aber teilweise auch einfach Müll verbrannt wurde. Und das natürlich für die Luftqualität ein Riesenproblem ist. Dann gab es natürlich... Viele UmweltaktivistInnen, die sich gedacht haben, das würden wir gerne verändern. Sie hatten aber irgendwie nicht so richtig die Idee, wie sie die Leute auf dieses riesige Problem aufmerksam machen sollen. Sie haben dann teilweise Plakate veröffentlicht und aufgeklebt und da waren dann große Studien, die gezeigt haben, wie gefährlich das alles ist mit der Luftverschmutzung. Aber sind wir mal ehrlich, an sowas geht man vorbei und denkt sich, ja, ist wohl so, egal. Ähm, und das ist ihnen auch passiert. Und dann hatten sie aber eine sehr gute Idee. Sie haben nämlich Michał Popil kontaktiert. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der ist 57, studierter Physiker, gelernter Bühnenbauer und Mechaniker. Und die haben ihn gebeten, denn äh, sie hatten da mal was gesehen in Indien, wo das auch schon fabriziert wurde. Sie hatten ihn gebeten, äh, Lungenmodelle aus weißem Vlies zu bauen. Also ne, wir wissen ja so zum Beispiel, was man, keine Ahnung, die die über über Pflanzen legt, wenn die wachsen sollen noch im Anfangsstadium. Mm -hmm. ähm, so ein dünnes Vlies einfach aus weißem Stoff. Und das ähm, haben sie genommen, um da Lungenmodelle nachzubauen. Diese 2x2 zwei zwei Meter großen Lungen haben sie dann auf Autoanhänger gestellt. Und äh, da hinten sind also so Ventilatoren dran, die nichts anderes machen, als Luft aus Krakau in, diese, in dieses Vlies, in diese Lungenmodelle aus Vlies reinzublasen. Und äh, dann war die Überschrift eben oben drüber, das ist die Luft, die du atmest. Und das muss wirklich krass gewesen sein, weil sich in diesem Fliesen natürlich der ganze Ruß verfangen hat und da drin geblieben ist. Und nach zwei Wochen mussten sie diese Fliese immer auswechseln, weil die einfach komplett schwarz waren. Ähm, das hat die hm. Leute richtig beeindruckt, also damit sind sie durch Krakau gefahren und das hat richtig für Aufmerksamkeit gesorgt. Mittlerweile haben sie sogar sechs solche Anhänger mit Lungenmodellen hinten drauf und das hat also echt funktioniert, weil die Leute dann wirklich umgedacht haben und weil es vor allem auch geholfen hat, einen großen Druck auf die Regierung auszuüben. Und jetzt ist das, zum Beispiel, das, ja. ja, also es gibt auch Bilder in diesem Artikel von diesen Lungenmodellen, die solltet ihr euch wirklich mal angucken, weil da, ist, da kommt man wirklich ins Grübeln, wenn man sich denkt, okay, das Blasen wir uns also auch in unsere Lungen rein und jetzt hat zum Beispiel Krakau als erste Großstadt den Einbau von Kohle und Holzheizungen komplett verboten und es hat auch dazu geführt, dass die Leute keinen Müll mehr zu Hause verbrennen und es gibt mittlerweile tatsächlich auch medizinische Studien, die bewiesen haben, dass zum Beispiel der allergische Schnupfen und das Asthma bei Kindern seitdem, also die Aktion startet 2019, seitdem also diese Krankheiten alle zurückgegangen sind. Fand ich eine super Geschichte.
1: Ja, aber es ist doch einfach Wahnsinn, ne? wie, wie man es den Leuten immer so vor Augen führen ja. muss, was ja. eigentlich los ist. Und dass man wirklich nur reagiert, wenn man selber irgendwie bedroht ist. Ja. Ich glaube, das ist ja das Problem grundsätzlich an auch äh, am, am Klimaschutz. Es wirkt halt einfach nicht greifbar. Ne? Es ist nee, so, ja, ob, nee, was, was weiß ich nicht, so in weg. 50 ja. Jahren und auch, genau. ja, ja ist schon ist schon doof für unsere Kinder, aber für mich ja. selber ja jetzt nicht so. Und ich meine, wie schwierig es ist, Menschen zu erklären, äh, das, was du da gerade tust, ist auch nicht gesund für dich. Ich meine, das ja. sieht man ja auch an Themen wie Rauchen und so weiter. Also ich meine, da Total, kannst du, ja. glaube ich, auf die Packung kleben, was du willst, äh, an fies Fotos. Ja. Ähm, aber umso beeindruckender, dass das jetzt auch mal geholfen hat, dass man da was ja. wahrgenommen hat, ist ja auch eine, eine super Idee. Ich meine, passt ja wunderbar in die Diskussion. Also wie macht man überhaupt auf Sachen aufmerksam? Ne? Also klar, ja. wir haben die Klimakleber-Diskussion äh, ja. und dann muss ich sagen, sowas ist natürlich dann wirklich äh, effizient, um aufmerksam zu machen und vielleicht Leute aufzurütteln. Cool, ja. gute Geschichte. Ich bin ja mhm. gespannt,
0: ob es auch so, ein, so eine Art Gewöhnungseffekt gibt, aber scheinbar, gut, jetzt ist ja die Luft schon besser in Krakau, weil ganz ehrlich, bei diesen Schockbildchen auf Zigaretten, meinst du, die nimmt noch irgendjemand wahr? Ne, das also, meine
1: ich ja. Das ja. nützt ja eigentlich gar nichts. Also wie schwierig, nee, es, wie ja schwierig es überhaupt ist, äh, Leute irgendwie ähm, wegzubringen von Dingen. Jetzt muss man sagen, das eine ist eine Sucht, das andere sind äh, Umweltgeschichten. Aber ja. es ist, bleibt einfach so, du kannst wirklich nur ganz nah jemanden berühren und sagen, guck mal, das ist jetzt aber wirklich bei dir. Oder ja. Leute denken um, weiß ich nicht, hier wie jetzt gerade in Spanien, die äh, einfach erleben in, äh, Dürre. Wir haben April und haben ja. 40 Grad. Ja. Wenn so was dann passiert und wenn Umweltschäden ganz konkret vielleicht äh, dich betreffen, deine Region oder äh, so, ich glaube dann, äh, aber das wird natürlich schwierig, weil es dann für vieles schon zu spät ist. Ja, aber, aber vorher kriegst du halt niemanden. Ja,
0: auch da fragt man sich tatsächlich, ähm, was muss passieren, damit die Leute wirklich merken? Und wie du gerade richtig sagst, in Spanien gerade ähm, wieder Dürre und so weiter. Ich habe Bilder aus Italien gesehen, der Po ist jetzt schon komplett ausgetrocknet ja. quasi. Und du auch denkst so, na, da scheinbar sagen wir ja auch immer noch so, ja, naja, mein Gott, Spanien und Italien, da ist es halt wärmer. Ähm, was muss bei uns passieren, damit, ähm, ja. damit auch ein Umdenken stattfindet. Das finde ich schon spannend. Mich würde ja übrigens auch mal interessieren, wenn diese Autos mit den Lungenfließen in Köln rumfahren würden. Ja. <lacht> Weil ich glaube, so richtig knorke ist unsere Luft in Köln auch nicht. Wir haben kein Heizkraftwerk außenrum, aber ich glaube, wir haben auch noch genug Feinstaubbelastung. Ja, es
1: gibt genug Feinstaub und äh, ich meine, klar, das ist natürlich ne, so Kohleöfen und so weiter, das hat sich ja zum Glück ja, auch alles Nummer, ja. äh, deutlich reduziert äh, in Deutschland zum Glück. Aber es ist... Äh, ja, trotzdem ein Thema und deswegen äh, cool, gute Geschichte, wirklich. Ja.
0: Du bist Aber du das, hast bestimmt was.
1: Ja, das Interessante ist, was ich zu erzählen habe, passt da irgendwie ganz gut, jetzt sind wir auf einmal nämlich äh, in Sachen Klimaschutz und so weiter unterwegs und äh, ich habe das Thema Elektroschrott ähm, ja. Wir alle wissen ja, die berühmte Schublade mit äh, 37.000 Handys noch drin. Äh, äh, oh, Waschmaschine kaputt, Reparatur teurer als die Waschmaschine und so weiter. So gefühlt ja. ja, also wird immer alles neu gekauft. Und jetzt hat man in Österreich, was ich ähm, es ist irgendwie letztes Jahr an mir vorbeigegangen, hat man vor einem Jahr den Reparaturbonus eingeführt. Ja. Ähm, das heißt, dass äh, da gibt es so einen Bon für jedes Elektrogerät, was du reparieren lässt. 50 Prozent der Reparaturkosten werden übernommen. Okay. Bis 200 Euro vom Staat. Finde ja. ich äh, schon mal eine super. interessante Idee. Und jetzt haben die ihr Fazit gezogen und das ist äh, wirklich cool. Also ich, man muss ja auch mal bedenken, ne? Österreich ein bisschen kleiner als Deutschland. Ja. 525.000 Mal oh, wow. ist dieser äh, Bon schon genutzt worden jetzt im ersten Jahr. Ja. Und da sind über 3000 Betriebe dabei, die sich da beteiligen, also die natürlich dann ja auch, irgendjemand muss es ja reparieren, ne? wir sind ja, äh, braucht ja dann auch jemanden, der es macht und kann und nicht einfach nur sagt, nee, wir verkaufen nur neue Waschmaschinen. Und ähm, das äh, ist tatsächlich alles organisiert auch vom Energieministerium dort in Österreich und sie schätzen, dass bisher 2600 Tonnen Elektroschrott dadurch verhindert werden konnten. Wow, Wahnsinn weil einfach so viele äh, Sachen repariert wurden und nicht direkt äh, weggeschmissen wurden. es ist jetzt auch verlängert sowieso bis 2026. Die stellen 130 Millionen Euro dafür zur Verfügung. Das wird auch alles von der EU mitgefördert und so weiter. Ähm, also ist was, was man total gut machen kann. Und was ich wirklich spannend finde bei der Geschichte, am häufigsten repariert wurden tatsächlich Smartphones. Und gerade ah, da würdest okay. du ja denken Oh, ja, die Leute sagen, komm, ich will aber das Neueste und es muss ja. ja dies und dies haben, aber offensichtlich ist das bei vielen gar nicht so. 220.000 Smartphones haben die repariert äh, für diesen Preis und dann eben noch, äh, das nächste waren Geschirrspüler, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, was ähm, eben repariert wurde und wo man nicht gesagt hat, komm, irgendwie weg damit. Und das ja. finde ich äh, total gut und dann habe ich natürlich sofort, weil … Manchmal mache ich ja meine Hausaufgaben. Herr Bart, <lacht> habe ich natürlich sofort gedacht, Moment mal, wo gibt es das ich denn in Deutschland? Ich habe gesagt. <lacht> so, es gibt das in Thüringen,
0: Natürlich. Da hat
1: man das wohl schon mal eingeführt. Ja, ich kann da auch nichts für. Liebe Grüße in die alte Heimat. Äh, da hat man sich auch mit der Verbraucherzentrale und auf politischer Ebene hat man sich darauf eingelassen. Das gibt es wohl auch seit letztem Jahr. Das wird aber jetzt noch mal nachgebessert, weil, ach, das war auch wieder so typisch deutsch, wenn man das liest. Da war dann schon wieder das Problem, die Reparatur musste über 25 Euro kosten. Nur dann gab es ah. überhaupt den Bonus. Ach, also es gab dann schon wieder irgendwie 32 Einschränkungen. Das wird jetzt aber noch mal nachkorrigiert. Es gibt auch äh, wohl in Deutschland in der Regierung die Initiative, aber noch nicht konkretisiert. Freunde, wir haben doch Zeit. Das Mensch. ist doch kein Problem. Lasst euch doch die Zeit. <lacht> Solche einfachen Dinge, lasst, <lacht> weißt du, da muss du doch, das, das dauert halt. Da muss man äh, wahrscheinlich erstmal wieder eine Homepage kreieren. <lacht> ja, wissen, genau. das, das, ja,
0: das dauert ja. Und dann auch ja. klären, wer das eigentlich zahlt. Natürlich.
1: Wer das alles darf und der Bong und rollala Also auf jeden Fall in Deutschland dauert es noch ein bisschen. Ich finde es aber eine ne super Idee, diesen Anreiz zu schaffen, auch wirklich nochmal zu sagen, nee, okay, das lohnt sich für mich, wenn da jemand die Hälfte ja. dabei tut, ähm, dann mache ich das auf jeden Fall, weil man Ach, ertappt sich auch selber äh, dabei. Also Reparaturbonus in Österreich funktioniert schon. Äh, bitte liebe Entscheider in Deutschland. Vielleicht ein bisschen Tempo machen, dass es das auch bei uns gibt. Ja, fände
0: und ich das vor schön. allem, man muss doch einfach nur offensichtlich einmal über die Grenze gucken und sich fragen, äh, ne, wie machen Sie es denn? Weil ich meine, also viele würden da jetzt vielleicht widersprechen, Aber Österreich ist ja jetzt nicht so die völlig fremde Kultur uns gegenüber. Nein. Man kann ja einfach sagen, was da funktioniert, sollte bei uns doch auch weitgehend funktionieren. Ja, vor allem, wenn es sowieso
1: auch, äh, es gibt, was ich nicht wusste, eine, eine EU-Aufbau- und Resilienzfonds, was es alles Ach, so gibt. Ja. Und der äh, da werden auch äh, die sponsor. Gelder zu ver ja. Genau, also das also heißt, es so ist, so ist ja auch ein ja Thema in Brüssel und so weiter. Also es muss halt angepackt und umgesetzt werden. Und äh, was ich ja halt auch interessant finde, wenn die da sagen, da machen irgendwie dreieinhalbtausend Betriebe auch mit, das ist ja dann auch wieder was, weißt du, wo, wo äh, ja. auch mittelständische Unternehmen möglicherweise damit unterstützt werden sagen, komm, ihr habt jetzt den Reparaturservice hier noch, ist auch gut für euren Laden und so weiter. Ja. Also ich kann da jetzt nicht so viele Verlierer erkennen an dieser Idee. Nee. Von also daher. Ich
0: ich finde es total super, dass du die Geschichte mitgebracht hast, weil ich bin mir fast sicher, dass wir das damals schon mal erwähnt haben im Podcast, als das eigentlich wurde. Ich weiß, dass du,
1: der du hast mal was erzählt mit Reparieren,
0: ja, ich glaube, aber ich das, wusste
1: nicht, ob das Österreich ist. Ja, oder doch, das war da Österreich,
0: aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil damals wussten wir natürlich nicht, ob es funktioniert. Jetzt wissen ja. wir offensichtlich, es funktioniert mega, es wird super angenommen und es wird wahnsinnig viel Elektroschrott äh, damit eingespart. Ich finde das insgesamt, manchmal müsste man vielleicht echt nochmal die ganzen Geschichten, die wir hier schon mal so angeteasert haben, mal gucken, wie schaut es denn jetzt nach ein, zwei Jahren aus? Aus, was ist denn geworden? Ja. Das offensichtlich ein totaler Erfolg. Und ich liebe die Idee. Ich finde es wirklich so großartig, ähm, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat oder ob das unsere Zeit ist. Ich habe wirklich. Mittlerweile fast jeden Spaß an Neuanschaffungen verloren. Also ich war früher wirklich ein totales Apple-Opfer, kann ich voller Überzeugung sagen. Ich habe mir jede Woche, also nicht jede Woche, aber sobald ein neues <lacht> Gerät rauskam, habe ich mir das neue Gerät gekauft auf jeden Fall. Ich wollte das unbedingt haben. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Ich möchte bitte, dass mein Handy, das ich jetzt habe, so lang hält, wie es irgendwie geht. Und habe keinerlei Interesse daran, mir ein Neues zu kaufen. So, deswegen Du,
1: das, das Ding ist ja vor allem, es wird ja einem nicht nur erschwert, also ich meine, Apple ist da ganz weit vorne dabei, das ja. können wir hier sagen, ohne ja. äh, irgendwie zu bashen. Das wir wissen alle, wie kompliziert einem das gemacht wird, dass da Absolut. überhaupt was repariert wird. Ähm, ähm, Garantien gehen verloren, der darf ja. aber keine Scheibe reparieren und ja. der sowieso nicht. Was also und, und für absurdeste Preise musst du da ja auch reparieren lassen. Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> Aber... Grundsätzlich, ja. ich freue mich auch äh, tatsächlich neue Sachen zu kaufen, ich habe da Spaß dran, ich bin ja auch so, so, ein, so ein Technik Freak, ja. aber es ähm, Ah, jetzt weiß ich wieder, das Problem ist ja bei vielen Sachen und gerade bei Handys, dass irgendwann die Software nicht mehr abgedatet wird ja, und da stimmt. kannst du ja. in deiner Version kannst du sagen, ich hätte gerne mein Handy fünf Jahre, aber dann wird der Prozessor zu langsam und die ganzen ja. anderen Sachen laufen zu schnell und die Software wird nicht mehr abgedatet und dann kannst du das gerne so machen, aber es funktioniert halt nicht mehr.
0: Und das ist natürlich aber auch was, was man ja gesetzlich regeln könnte, dass solche Richtig. Software einfach immer abgedatet ja. werden muss, so wenn du das einmal bezahlt hast irgendwie. Also ich meine, da kann man sich auch fragen oder vielleicht oder gibt es das auch schon, mal ich weiß
1: sagt, es nicht. Äh, Immer ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig, ja. aber auch für gewisse Zeiträume, dass zehn man sagt, Jahre, fünf man bis zehn halten. Jahre, ne? ja, genau. 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 Und das, das ist ja das, was einem so super erschwert wird.
0: Das Problem ist halt glaube ich ein bisschen und äh, ich will jetzt nicht zu generell werden, aber es stimmt natürlich, unsere Wirtschaft ist halt einfach darauf ausgelegt, dass wir uns jedes Jahr neues Zeug kaufen. Wenn ja. wir das nicht machen, würde unser momentanes Wirtschaftssystem zusammenbrechen und das ist natürlich einfach grundfalsch, finde ich, weil ich meine im Grunde, wenn ich wenn ich mir was kaufe, was viel Geld kostet, wie jetzt ein Fahrrad, wie ein äh, Computer und so weiter, ähm, dann wäre natürlich das einzig Richtige zu sagen, das muss ab jetzt für immer reparierbar sein so hm. Und äh, da sagt aber natürlich unsere Wirtschaft, nee, aber guck mal, ich habe doch hier das neue Produkt, das willst du doch bestimmt viel lieber haben. Und äh, darauf ist halt unser ganzes Wirtschaftssystem. Und deswegen, glaube ich, ist da auch nicht so der politische Druck dahinter zu sagen, nee Leute, lasst bitte ab jetzt alles nur noch reparieren und kauft nichts Neues, weil dann würden, glaube ich, ein paar Lobbyisten im Bundestag stehen und sagen, äh, nee, anders. <lacht> Fürchtig. Da
1: fällt mir ein, das kann ich doch ja. hier mal, wir haben doch so eine wunderbare Schwarmintelligenz hier in, unseren, ja. in unserem Podcast-Team. Liebe Leute, ich habe ja noch meinen Walker, ja, das ist dieser wunderbare Schuh gewesen, den Ach, ich ja. hatte für mein Bein. So, dieses Ding ist nicht günstig und es ist ja vor allem dann original vier Wochen benutzt und in einem Top-Zustand. Und ja. ich frage mich jetzt, wo man solche ja im Grunde medizinischen Produkte hingeben kann. Ich würde das gerne spenden. Es gibt bestimmt Länder, es gibt bestimmt Situationen, wo Leute sagen, ähm, ich brauche kann so ich etwas, brauchen. aber wir, ja. wir kommen da überhaupt nicht dran. Ich habe das jetzt schon mal gesehen irgendwie bei Ebay. Ich will da aber ich will gar kein Geld für haben. Ich würde das gerne irgendwo spenden, wenn ihr davon schon mal irgendwo gehört habt. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht gegoogelt oder so, aber vielleicht habt ihr eine Idee, wo man sowas abgeben kann, weil äh, auch Krücken und solche Sachen, ich meine, man Manche Leute haben, glaube ich, zehn paar Krücken äh, im Keller. Ja. Ich wollte jetzt diesen Walker eh nicht aufheben, in der Hoffnung, dass ich mir den rechten Fuß noch mal breche. Äh, ich würde ihn gerne einfach <lacht> wegtun und sagen: Hey, vielleicht äh, hilft es jemand anders. Also wenn ihr da irgendwas wisst, apropos ne, wieder und so weiter, äh, das Ding wirft man ja auch nicht weg. Äh, wer, da, wer, da, wer da, was weiß oder kennt, wo man da welche Hilfsorganisationen da spenden und wohin oder so? Bitte äh, meldet Find euch gerne gut. mal, würde mich interessieren. Schreibt
0: uns. Ich habe auch noch eine kleine Nachricht und da würde ja, ich ähm, direkt bei den Smartphones bleiben. Ähm, wir lieben ja alle unsere Smartphones. Ich weiß nicht, bist du großer Fan von Videocalls? Also wo man sich sieht so? Hm. Bist du? Bist du wirklich? Nein. Oh Gott, oh, um Gott ich Gott, das Ich, ich finde dieses
1: Eingesteifte, dieses, wenn oh, ich Gott. was sagen will, muss ich eine Hand heben, die sich von selber wieder senkt, dann fragt jemand, ist das eine alte oder eine neue Hand? Ich, ich muss in 20 Fenster gucken und die anderen 30 sind nicht zu sehen, die auch in der Konferenz sind. Denn es ist doch schrecklich. Ich liebe aber persönliche selbst, Kontakte.
0: Ja, selbst die Mini-Version mit, äh, mit FaceTime und ne, wir keine oh, ah, Ahnung, ja. finde ich schon hm. schrecklich, ehrlich gesagt. Hey, aber also, aber
1: sag mal so, ich, ich finde es gut, dass es diese Möglichkeit gibt, weil ja. manchmal kann man dann, ne, dann äh, Krankheitsfälle oder wir wissen in Corona, ja, ja. wir hätten die Großeltern nicht gesehen etc. Absolut. Da ist natürlich Gold für solche Aber Fälle. Aber fürs
0: normale Leben ist es ja. für mich ehrlich gesagt nichts. Aber es gibt Fans des Videocalls und ähm, da sage ich vielen Dank an alle Instagram-Follower, die mir das geschickt haben, nämlich Papageien. Papageien lieben ja. Video-Calls. Ähm, es gibt, also die Sache ist ja die, Papageien leben normalerweise in großen Gruppen, sind wahnsinnig sozial, äh, wahnsinnig intelligent. Und wenn sie zu lange allein sind und keinen Kontakt zu anderen Papageien haben, kann es sein, dass sie vereinsamen und einfach gelangweilt sind. Jetzt ist es äh, noch dazu äh, kommt, dass zum Beispiel in den USA über 20 Millionen Papageien in Haushalten leben. Und da wurde jetzt mal eine Studie gestartet und zwar wurde 18 Vögeln beigebracht, mittels eines Touchscreens andere Papageien anzurufen, also über ein Smartphone. Und die Besitzer wurden also so, wurde das denen beigebracht, wie sie mit den Papageien da vorgehen müssen, dass die also selber quasi bestimmen können, wann sie einen anderen Papagei sehen wollen und tatsächlich haben in diesen drei Monaten also die Papageien 147 Anrufe getätigt und äh, sind offensichtlich total happy, wenn sie einen anderen Papagei über einen Videocall sehen, denn nach den Gesprächen waren die Papageien auf einmal viel besser drauf, haben gesungen und gespielt, waren ausgeglichen <lacht> und fanden das total Mega. super. Und das fand ich einfach eine unglaubliche Nachricht, eben, dass die also dann quasi selber äh, so, ne, wie es Kinder ja auch gerne machen, gib mir mal dein, gib mir mal dein Handy. Ich möchte mal, möcht mal den, Ralle anrufen. So. Ja. und dann wird der Videocall getätigt und dann wird ein bisschen gequatscht und gesungen und danach waren sie richtig Jodrupp. Fand ich spannend. Hab ich
1: dir, hatte ich dir das hier nicht erzählt mit diesen beiden Hunden, die befreundet waren und dann auseinandergezogen sind? Die Besitzer? Nee. Das nee. hatten das hatten wir vor ganz wenigen Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, hatten wir dieses Video im, im MoMA, im Morgenmagazin. Das war auch so süß. Also die waren, die Besitzerinnen waren befreundet, haben in einem Haus gewohnt. Die haben sich als Welpen kennengelernt und dann ist halt eine weggezogen. Ja. Und dann haben die halt angefangen, ab und zu Videotelefonie zu machen. Und diese Hunde, das ist auch so niedlich, die haben sich wirklich unterhalten. Also der eine hatte immer, der hat richtig gesungen da rein, der andere hat mehr so, das so erzählt und das war ein Schauspiel, diese beiden, die haben sich komplett da ausgetauscht. Also manchmal treffen die sich auch noch so mal, ja, aber eben mega. nicht 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 regelmäßig, nicht oft. Aber das war auch so sensationell, wie die, die haben sich wirklich erkannt und auf welche lustige Art und Weise auch immer, haben die da miteinander kommuniziert. Also ein Schauspiel. Deswegen, ich glaube das sofort mit diesem Papageien, weil Spannend. es gibt so sehr äh, videoaffine Tiere, die das tatsächlich ja. irgendwie dann sagen, ja, äh, kenne ich, gucke ich, äh, ich mache ich mit.
0: Machen das Katzen auch? Weil, also ich sag mal, Benny versteht überhaupt nicht, was ein Bildschirm ist und was ein Fernseher ist und, und was, also der, der erkennt da gar nichts, wirklich gar nichts.
1: Also ich glaube auch nur, also manchmal, wenn wir mal eine Tierdoku gucken oder so, dann ist kurze Irritation über Geräusche, ja. dann wird mal aufgeschaut, dann wird mal so geguckt. Katzen, weiß ich nicht, gibt es bestimmt auch, also meine tendiert dann höchstens dazu, auf der Tastatur zu liegen, aber nicht <lacht> aktiv teilzunehmen. Mila kommt auch höchstens mal in der ihre Videokonferenz. Art der ja, Mila bringt ab und zu mein Spielzeug, äh, möchte mir dann kurz mitteilen, dass sie sich schon sehr langweilt und wie lange es denn noch dauern würde, aber auch da keine Aktivität, da wirklich teilnehmen zu wollen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht vermittle ich auch keine große Begeisterung <lacht> für Videokonferenz. Aber super, ne? niedlich, dass Sie das machen.
0: Ich finde es super. Wenn ihr uns übrigens auch was mitteilen wollt, ähm, wir haben es ja schon erwähnt, könnt ihr das jederzeit gerne tun. Und das nicht über Videocall, sondern am liebsten per Mail. Wenn ihr uns einfach eine Geschichte schreiben wollt, macht das an mail.erzählmirwasgutes.de mit A, E, mit Ä, wie ihr wollt. Es ist uns egal. Es kommt auf jeden Fall an. Mail.erzählmirwasgutes.de Außerdem freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Mundpropaganda immer noch die beste Propaganda. Sagt es bitte weiter für jeden, der, von dem ihr glaubt, der kann ein paar gute Nachrichten brauchen. Gebt uns Daumen hoch, gebt uns Sternchen, schreibt uns einen Kommentar bei Spotify. Ähm, das würde uns sehr freuen.
1: So ist es. Und am Schluss <lacht> Kenner dieses Podcasts Wissen es. gibt es immer noch ein kleines Highlight, was noch kommt, was schon gewesen ist, eine kleine Geschichte, die uns besonders gut gefallen hat. Was war es bei dir, Markus?
0: Ähm, bei Oder mir war es ja, nee, es, ich habe was Neues entdeckt und es tut mir leid, ich möchte mich hiermit entschuldigen, es geht schon wieder ums Essen, es, ich kann nicht anders, <lacht> ich hab, ich war ja in Berlin am Wochenende. Ja, aber
1: es ist die erste Folge, wo wir jetzt <lacht> geschafft haben, bis zum Schluss gar nicht über Essen zu reden.
0: Ja, das möchte ich nicht also anreißen lassen, das ist äh, falsch, das, deswegen jetzt kommt. Ja. Ich war in Berlin, ich hatte wunderschöne Shows und äh, tagsüber bin ich da so durch Berlin gestrunkelt und habe dort was entdeckt, es gibt dort einen, einen Laden für Streusel, <lacht> man kann sich einfach eine Tüte voll Streusel kaufen und das, das, Ach, Streusel. Ich, ich möcht, Streusel, <lacht> ja, so, wie so Butterstreusel. Es ja, war jetzt
1: so niedlich ausgesprochen, dass ich gar nicht wusste genau, was du meinst. Also du meinst <lacht> äh, alles, was man so, so Deko oder aufs Brötchen, wie man es möchte, also Streusel. Sonst
0: völlig unnötig auf Hefeteig macht. Ja. <lacht> Schon früher immer so. Meine Mutter kann dir das bestätigen. Es war bei uns ein großer Sport. Der Streuselkuchen war äh, fertig gebacken. Und ab dann sind alle drei Bartskinder abwechselnd in die Küche gepilgert und haben gedacht, welchen Streusel könnte ich wohl von dem Kuchen runtermopsen, <lacht> ohne dass es groß auffällt. Und wenn das drei Kinder und vielleicht auch noch der Papa gemacht mal, haben. Aber dann das, ist da der sprichst Kuchen du was Richtiges an.
1: Ein Streuselkuchen ist doch ja. der klassische Kuchen für den will man doch nur oben rum essen.
0: Natürlich, also wenn er, wer braucht ist, Hefeteig? Warum, Niemand. Wer, warum
1: ist der Kuchen an diesem Streusel?
0: Weißt du, <lacht> so das. Und das haben sich die Leute in Berlin gedacht und haben einfach ein Geschäft gemacht, wo du nur Streusel in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, da gab es also welche mit Haferflocken, da gab es welche mit Mandarine, da gab es auch einfach nur Butter, da gab es auch vegane Streusel, eine Tüte voll Streusel und ich habe gedacht, ich ziehe jetzt sofort in diesen Laden und gehe nie wieder weg.
1: Du, Toll. es wundert mich aber überhaupt nicht, weil es gab ja, es kam ja vor zwei, drei Jahren oder so auf, dass man Teig, Kuchenteig ja. kaufen Kuhenteig. konnte. Ah, weißt du das noch, wie man dann so, also ja, das ja. war ja, ja. unfassbar batzig. <lacht> Also das konnte man gar nicht essen, weil außerdem, ich finde, da geht ja auch der Charme verloren. Meine Mutter wird das jetzt auch bestätigen können. Ich bin auch, ich habe früher gar keinen Kuchen gegessen, aber den Teig, also bevor hm. er fertig war. Äh, hm. So und Aber das ist ja der Reiz, dass man dann so mit dem Finger so Finger ausstreift und so. Hm. Ja, man will ja nicht so ein fertiges hingebatztes, weißt du? Ich will das. Es geht ja um den Vorgang, deswegen damit haben die mich nicht gekriegt. Die, aber doch. die Streusel doch, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Und das Lustige war, ich habe da eine Insta-Story draus gemacht, mit einem sehr fröhlich strahlenden Gesicht. Und am Abend in meiner Show waren zwei Zuschauerinnen, die gesagt haben, ich könnte durchaus Influencer werden und ziehen dann aus ihrem Rucksack eine große Packung <lacht> von diesem Streuselladen. Also die sind wohl auch direkt an der Mal vorbeigegangen und haben sich, das, äh, haben sich das auch mal gegönnt. Ich kann nur empfehlen.
1: Die Berliner. Dann und was war dein Alles Laden. Du, mein Highlight war ganz kitschig, romantisch. Es war aber, weil es so überraschend war. Ich habe nicht damit gerechnet, weil der Mann die ganze Zeit arbeiten musste. Ja. Und ich habe tatsächlich einen Maibaum bekommen. Ach, und oh. das fand ich so niedlich. Und er steht jetzt äh, hier einfach, äh, und ich kann ihn immer sehen, er hat oh, einen precis. schönen Platz bekommen. Und ich bin, äh, ich hab, ich wurde vorher noch gefragt, und kriegst du, habe ich da gesagt, nein, dieses Jahr, da kann er auch gar nichts für. Der muss so viel arbeiten und das geht gar nicht. Und der hat wirklich ja. das ganze Wochenende und überhaupt und dann hatte ich tatsächlich einen kleinen Maibaum da stehen und ich bin, habe mich sehr gefreut. Und äh, wir sind ja jetzt nun auch schon gefühlte 200 Jahre ähm, verheiratet. <lacht> und äh, das äh, also mich kann man ja mit sowas immer noch beglücken. Also ich ja. bin jetzt kein Wallendienstagsmensch oder so, aber so unerwartete kleine romantische Einheiten, da bin ich doch sehr offen für. Ich. Und deswegen habe ich Siehste mich sehr mal. gefreut.
0: Und da kann doch der Mai wettermäßig werden, wie er will. Man muss ja auch an die Der Mannschaft kann mich denken. doch
1: mal. Ich habe äh, lustige Bände. Da an einem Mai-Bäumchen hängen, die Kann strahlen für mich. So.
0: Apropos der Mai wird, wie er will, ähm, ich hoffe ja ein bisschen, dass nächste Woche das Wetter besser wird. Wenn das so ist, bin ich on the road. Äh, ich werde nämlich den Mainradweg entlang radeln, wenn alles klappt. Deshalb gibt es leider nächste Woche keine neue Folge. Erzähl mir was Gutes, weil das ganze Podcast-Geraffel mitzunehmen, wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber es sei wir haben uns ja gedacht, gönnt. Danke schön, ja? das ist sehr lieb von dir. Ähm, wir haben uns gedacht, wir, wir gucken mal, ob wir vielleicht am Mittwochabend ein spontanes Insta-Live äh, mit euch machen können. Das heißt, wenn ihr Lust habt, guckt doch mal am Mittwoch auf unsere Instagram-Kanäle und wir werden vorher natürlich eine Uhrzeit äh, ausmachen und wenn es für mich irgendwie geht und ich nicht gerade hechelnd am Boden liege, würden wir zumindest mal kurzer Hallo sagen  und mit euch ein kleines Insta Live veranstalten.
1: Wir würden dich auch hechelnd am Boden nehmen.
0: Dafür. <lacht> das also darf ich mir. Allein schon du deshalb. Das lustig findest. Ich nicht. Also
1: so. du radelst schön, du hast was schönes vor. Richtig. Wir sehen uns vielleicht bei Instagram. Das wäre sehr schön. Richtig. Und, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder und bis dahin erzählt euch was Gutes.
0: Bis dann.